0: Ja, hallo äh, in die Runde zu unserer zweiten Podcast-Folge. Wie von Marcella letztes Mal angeteasert, wollen wir heute darüber sprechen, ob man überhaupt ein PMO braucht äh, oder übersetzt, was ist der Sinn und Zweck eines PMO? Ja, PMO steht für Projektmanagement Office und ist eine aus unserer Sicht sehr wichtige Rolle in, in einem Projekt oder im Unternehmen selbst. Und ja, wir wollen heute zusammen diskutieren was die Vorteile eines PMO sind, was die klassischen Aufgaben eines PMO im Projekt oder Unternehmen sind und warum Projekte durch ein PMO besser werden. Äh, bevor wir anfangen, diese Fragen zu beantworten, würde ich Marcella bitten, die ja unser Brain ist und die sich ganz intensiv mit Wikipedia auseinandergesetzt hat. <lacht> was überhaupt so die standardmäßige Wikipedia-Definition eines PMOs ist.
1: Also erstmal verwehre ich mich dagegen, dass ich hier Wikipedia als äh, Faktotum an, an Informationen zitieren würde. Nein, das mache ich natürlich nicht, sondern ich habe selbstverständlich im Vorfeld die offizielle und in Deutschland natürlich hoch anerkannte DIN-Norm, recherchiert für ähm, die Definition des PMOs. Das heißt, wie in so vielen Dingen auch. Ähm, hierbei gibt es eine deutsche Industrienorm. Da hat man sich offensichtlich Gedanken dazu gemacht, wie Projektmanagement definiert ist und auch äh, insbesondere das Projektmanagement Office und ähm, das wird insofern definiert als Dienstleistung am Unternehmen und den Projekten. Und damit stellt das PMO quasi ein Center of Excellence dar, fancy, und dient als Unterstützung für die Projekte und Geschäftsverantwortlichen. So, das klingt jetzt relativ äh, ja, nüchtern und ich finde es auch noch nicht so mega aussagekräftig, muss ich sagen. Es gibt die offizielle PMI-Definition, die man da nochmal dagegen halten kann. Ähm, die ist auf Englisch. Ich hoffe, Frau Riedel versteht das auch. Miss Expertise. Ja, ich, ich habe den
0: äh, die habe ich offen. Ich werde es mittippen, damit ich auch verstehe, über was du
1: sprichst. Danke. Ich rede langsam, ich rede langsam. Okay, die PMI-Definition eines PMOs. An organizational structure that standardizes the project-related governance, processes and facilitates the sharing of resources, methodologies, tools and techniques. So, wir gehen jetzt davon aus, dass Frau Riedel es auch verstanden hat. Lasst uns da gerne darüber diskutieren, denn genau das finde ich ist neben der deutschen Industrienorm eigentlich die bessere Definition. Das heißt wirklich eine Bereitstellung von Standardisierungen, eine Governance Struktur, Prozesse, dass man einfach wirklich Methode statt Vorgaben gibt, um die Projekte gut durch die verschiedenen Phasen des Projektlebenszyklus zu manövrieren. Aber im Grunde genommen ist jetzt wirklich die Frage neben dem, ja, wie definiert sich wirklich in der, in der Theorie ein PMO, wie es eigentlich in der Praxis abläuft, oder? Also würdet ihr dem zustimmen, würdet ihr sagen, das ist jetzt die vollumfängliche Definition eines PMO oder denkt ihr, dass in der Praxis da noch mehr hintersteckt?
0: Also definitiv steckt da in der Praxis mehr hinter. Also ich stehe in der beiden Definitionen. Da ist in beiden Definitionen was Wahres dran und, und beschreibt auch ein PMO sehr gut. Äh, was sich in den letzten Jahren bei mir auch immer wieder gezeigt hat, äh, um dann nochmal so ein klassisches, äh, wie sagt man, Sinnbild auszupacken. Ein PMO zahlt halt tatsächlich auf das magische Dreieck ein. Also dieses... Qualität, Zeit und Kosten, äh, dafür ist ein PMO, der Einsatz eines PMOs äh, eben von großem Vorteil, äh, wie du gesagt hast, in den verschiedenen Projektphasen, vor dem Projekt, bevor es aber auch startet und ähm, ja heutzutage, auch wenn es jetzt kein Projektgeschäft in der Beratung ist, äh, ich kenne kaum noch Unternehmen, die nicht ihre Initiativen in Form von Projekten abarbeiten. Deswegen Projektmanagement und Projektunterstützung wird eigentlich aktuell überall benötigt. Und ähm, ja, soweit erstmal, was mir direkt zu den Definitionen einfällt. Und äh, Lena, wie, wie siehst du das? Also fällt dir da direkt auch noch eine Ergänzung ein?
2: Ich wollte gerade sagen, ich kann das nur dem nur zustimmen, unterstützen und möchte an dieser Stelle nur ergänzen. Ich finde es wichtig zu sagen, dass ein PMO quasi, ich nenne es mal, nicht nur administrativ unterstützt und administrative Tätigkeiten übernimmt, die äh, den Eindruck könnte man gewinnen bei äh, den Definitionen, sondern dass es auch, ja, ich, ich sage mal, inhaltlich mitarbeitet, wobei man natürlich über den Begriff inhaltlich jetzt sicherlich ähm, streiten kann. Damit ist nicht gemeint, dass, dass dieses Projekt äh, umgesetzt wird äh, vom PMO. Aber dass es natürlich schon ähm, weiß, wovon es spricht und das ist, ich nenne mal gern das Beispiel äh, Financial Controlling, dafür muss man einfach wissen, worum geht's es hier und nur dann kann PMO halt auch Mehrwert bieten und es geht weit über eine administrative, ich nenne hier mal drei Methoden ähm, hinaus. Ja, auf jeden
0: Fall. Also nicht nur, also das PMO muss dann natürlich auch die Methoden kennen und verstehen, um was es im Projekt geht, um dann auch die richtige Methode für das Projekt empfehlen zu können und aufsetzen zu können, weil nicht jede Methode zu jedem Projekt oder zu dem Unternehmen passt. Und ja, dann gibt es natürlich auch keine Entlastung und keine Verbesserung äh, von Kommunikation oder sonstigen. Und wie du richtig gesagt hast, Kostencontrolling und das Wichtigste beim Thema Kosten ist ja eher das Thema Kostensenkung und keine Budgets zu überschreiten, funktioniert nur dann, wenn das PMO auch ja, den, den vollumfänglichen Blick über das Projekt hat, auch was natürlich inhaltlich passiert, wer die involvierten Parteien sind und wie man das Ganze eben somit am besten managen kann.
1: Ja, und man muss ja wirklich sagen, dass ein PMO, in dem Sinne auch wirklich verschiedene Schwerpunkte haben kann. Das heißt, mit PMO wird, wie Lena schon gesagt hat, häufig so eine administrative Einheit im Unternehmen verstanden. Das ist auch so eine Krankheit, muss ich sagen. Das ist so in Deutschland. Also das habe ich im Ausland noch nie gesehen. Da wird PMO und Projektmanagement wird quasi Synonym in einer Kombination mit dem Projektmanager als die zentralen Steuerungsgruppen eines Projektes wahrgenommen. Und in Deutschland ist das immer noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt das Thema. Das ist häufig dieses Meeting-Protokolle schreiben, aber nichtsdestotrotz, jeder hat halt seinen Kompetenzbereich und der im PMO liegt halt nicht in einer typisch administrativen Rolle, sondern ähm, die ist wirklich sehr weit breit gefächert. Das heißt, wir haben hier auch im, im Projektumfeld verschiedene, wie gesagt, ähm, Schwerpunkte. Das heißt, ein strategisches PMO, was sich wirklich sehr stark mit Methodiken, Prozessen und Vorgaben zu Standardisierung, wie Projekte ablaufen, welche Projektmanagementmethodiken ein, ähm, eingeführt und durchgeführt werden, wie die Reporting- Wege sind und so weiter und so fort. Dann ähm, dein Thema Nadine insbesondere das Thema Controlling, was er in einem Projekt Überwachenden PMO verortet ist. Und dann das wirklich klassische operative PMO, was wirklich sehr hands-on unterstützt, das heißt wirklich die Reportings, Updates, Stakeholder-Management betreibt, also wirklich hier ganz nah an, an der Projektumsetzung dran ist und diese drei Bereiche bilden halt wirklich im, im Endeffekt ein vollumfängliches und wirklich in sich konsistentes PMO, was dann im Tandem mit einem Projektmanager eigentlich ein unschlagbares Team ist. Absolut.
2: Ja, das ist ja, so schön also, gesagt. Ach, wollte ich gerade sagen. Auch, ich habe meine Liste geflasht. Ja. So, dann kommen
0: wir zum Ende. Nee, Spaß. <lacht>
1: Nein, nein, also ne, das ist nicht alles, was, was zu diesem Thema halt wichtig ist, aber ich werde halt häufig auch gefragt, warum machst du eigentlich PMO und nicht die klassische Projektmanagerrolle? Ich habe beides gemacht, also ich habe sowohl äh, lange Jahre als Projektmanager gearbeitet, aber die letzten Jahre mich wirklich komplett auf das Thema PMO fokussiert, weil das für mich wirklich Projektmanagement in rein Form darstellt einfach. Das heißt, häufig ähm, sind Projektmanager wenig eigentlich mit, mit dem wirklichen Tagesgeschäft am Projektmanagement wirklich befasst, sondern das sind äh, Menschen, das müssen einfach Kommunikationstalente sein. Das sind Leute, die wirklich ja, die Klaviatur an verschiedenen Stakeholdern managen müssen, sowohl den Vorstand glücklich machen, als auch wirklich den Developer, der eine Applikation halt an den Start bringen muss. Der muss mit allen auf Augenhöhe sprechen können und es schaffen, dass sowohl die Meinung von außen mit in das Projekt einfließen, sich da aber auch gegen abgrenzen und das Projekt schützen, um das nicht Hans und Franz da irgendwie, insbesondere während des Projektverlaufs, reingrätscht und ja meint, äh, den Scope einfach so nach Gusto ändern zu müssen. Und deswegen ist ein PMO einfach so wichtig, weil das PMO jetzt wirklich an der Basis arbeiten kann und dem Projektmanager darin entlastet, dass wirklich die Projektmanagementprozesse laufen. Also ich denke, das ist halt auch insbesondere der Mehrwert, den ein Projektmanager hat, der sehr viel auf einer politischen Ebene agieren muss und sehr, sehr viel, wie gesagt, in Richtung Kommunikation halt unterwegs ist. Und wenn er aber weiß, dass die Prozesse laufen, dass seine Reportings da sind, dass die zahlen verlässlich sind, dann kann er seine Aufgabe umso besser ausführen und das dem Projekt erfolg nur zugutekommen, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Und da kommt da auch wieder dein Lieblingsthema. Und das PMO guckt dann eben auch, vor allem je größer das Projekt ist und je mehr Beteiligte dabei sind, ob die definierten Prozesse dann auch eingehalten werden. Weil das ist ja auch oft, was ein Projekt verkompliziert oder dann eben auch zu Misserfolg führt. Am Anfang einigt man sich auf einen Scope, also auf den Projektumfang. Was gehört alles zum Projekt? Was möchte man erreichen? Und wie kommt man dahin? hin? und Aber neben diesen ganzen Controlling-Funktionen dann eben auch zu schauen, okay, ähm, wird jetzt gemäß Prozess X vorgegangen, werden da und da die Genehmigungen eingeholt oder ähm, werden alle Schritte so befolgt? Also das überlegt man sich ja zu Beginn aus einem gewissen Grund und nicht, weil jeder zu viel Zeit und nichts Besseres in seinem Leben zu tun hat. Und da setzt das PMO ja dann auch eben an, das zu überwachen, zu gucken, Hilfestellung zu leisten. Du hattest es ja in der ersten Podcast-Folge auch so schön gesagt. Ich habe ja sehr wenig Geduld mit Menschen, die das nicht so gut direkt umsetzen können. Nein. Ja. Aber ich, nein das hast du Nein, nur das ich habe sie nicht. Hat Frau Riedel nicht. Habe ich nicht, aber nein. gut, es gibt meistens eine Chance. Also ich weiß, ich bin da sehr kleinlich, aber... <lacht> Was soll ich sagen? Meistens ist es ja, liegt glasklar auf der Hand, ist auch noch dokumentiert und ja, als PMO hat man dann schon die Aufgabe, auch die Leute da nochmal einzufangen, die Prozesse darauf zu verweisen nicht äh, doch, also ich bin ein, selbst ein sehr strukturierter und prozessgetriebener Mensch, aber es macht halt auch einfach Sinn. man spart sich damit Zeit, ähm, wenn man sich, wenn man auch danach handelt, was man zu Beginn eines Projekts gemeinsam definiert hat. Und äh, das ist auch einer aus meiner Sicht der großen Mehrwerte, dass das PMO so diese global galaktische Sicht, hält und äh, da auch drüber, ja, guckt, dass das so ähm, vernünftig und effizient dann auch durchgeführt wird und ja. eben dem Projektmanager zuarbeitet und auch dem Projektteam.
2: Ja, weil dadurch natürlich auch äh, insgesamt die die Transparenz und dann am Ende auch die Vergleichbarkeit von Projekten natürlich erhöht wird, wenn wenn halt Prozesse standardisiert, Methodiken ähm, standardisiert und vereinheitlicht werden. Erst dann ist ja eigentlich eine wirkliche Vergleichbarkeit von Projekten und von Projekterfolgen auch möglich, wenn wir jetzt mal nicht auf ein einzelnes Projekt schauen, sondern dann auf, auf mehrere Projekte. Und durch diese durch diese zentrale ja, Stelle nenne ich es mal, des PMOs, ist natürlich, da sich da auch super viel Wissen einfach auch sammelt, natürlich ein äh, ja, Wissensmanagement auch wieder möglich. Es können wirklich Best Practices gesammelt werden und weitergetragen werden und dadurch halt ja, Prozesse, Tools, Methodiken weiter verbessert, optimiert, standardisiert werden
0: ja, auf, auf jeden Fall und deswegen, ähm, gut, wir, ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, wie ich das versuche zu erläutern, PMO hängt auch in der, in der Projekt- oder Unternehmenshierarchie, also wenn man oben den, den Projektsponsor hat oder eben den, den Unternehmensvorstand und darunter dann die Bereiche oder eben die Projektmanager, auf dieser Ebene, Rechts oder links daneben hängt das PMO und dann kommen die verschiedenen wiederum ähm, ja, Projektmitarbeiter, das heißt zum Beispiel das IT-Team und dann gibt es ähm, die, die Business-Analysten und die strategisch am Projekt mitarbeiten und also das sieht man auch, das PMO ist schon auch sehr weit da oben angesiedelt, einfach für, dieses, für diesen umfassenden Projekt. Blick und auch um überall beteiligt zu sein, weil es ja auch tatsächlich ein, ja, schon ein paar Projektphasen gibt, die so ein Projekt durchläuft. Das ist ja immer also nicht damit getan. Das ist auch was man oft bedenken muss, wie ich gesagt habe, auch viele Unternehmen arbeiten ihre Initiativen mit in Projekten ab und es gibt halt nicht immer von jedem, der dann in dem Projekt beteiligt ist, dieses Projektmanagementverständnis. Und da kann halt auch ein PMO sehr nützlich sein, weil ein PMO kennt die Projektphasen, sei es vom, oh, wir müssen Zeitmanagement und Kostenmanagement, aber auch Ressourcenmanagement betreiben. Das sind dann auch äh, eben die Themen, die Leute, die im Projekt drin sind, zu befähigen, äh, dass sie in dem Projekt mitarbeiten können können nicht nur eben inhaltlich, man braucht natürlich auch die Leute, die ein Projekt inhaltlich vorantreiben und umsetzen, aber ähm, ja, Projekte sind oft sehr komplex, dann treten Risiken auf, wie ist damit umzugehen, wie, wie, ähm, wie schreibe ich die nieder, wie, wie gucke ich, dass die Risiken eben mitigiert werden, damit sie eben nicht zu einem großen Problem im Projekt werden und so weiter und so fort.
1: Was würdet ihr sagen, wenn euch jemand fragen würde, was sind so die zwei Kernaufgaben des PMOs und was würde sich daraus für einen Mehrwert für ein Projekt ableiten?
2: Ja, ich würde sagen, die zwei oder eine, eine Kernaufgabe ist wirklich das Vorgeben der Methodiken und Prozesse, also diese gesamte Struktur und Klammer zu bilden um das Projekt herum, losgelöst vom Inhalt. Das sehe ich als eine ganz, ganz wichtige Aufgabe an. Und darin liegt auch gleich der Mehrwert und die Verbesserung für das Projekt, ähm, da man sich, ich sag mal, dann auf den Inhalt des Projektes auch konzentrieren kann, weil der Rahmen ist geschaffen, das PMO sorgt dafür, dass der Rahmen eingehalten wird ähm, und ja, der Rest des Projektteams kann sich, wie gesagt, auf die Umsetzung des Projektes, was ja eigentlich der Sinn eines Projektes ist, das ist ja nicht äh, der Sinn eines Projektes, dass wir Projektmanagement äh, betreiben, sondern dass wir inhaltlich etwas umsetzen, ähm, ja, das finde ich als, als eine, eine sehr, sehr wichtige, zentrale Aufgabe des PMO.
1: Und ja, würde ich zustimmen. Definitiv. Ja,
0: ich auch total. Und für mich ist es auch dieses der Überwachende Aspekt. Es gibt ja nicht nur, wie ich jetzt vorhin beispielhaft gebracht habe, das Thema Kostenüberwachung, sondern auch ähm, Fortschrittskontrolle. Weil es gibt ja in jedem Projekt auch Meilensteine, werden die in der Zeit erreicht, wie man es geplant hat, ähm, sind die Ressourcen da verfügbar, wie sie verfügbar sein sollen, auch mit den Fähigkeiten, äh, die fürs Projekt notwendig sind, ähm, wird das an der Stelle kommuniziert und transportiert, äh, wie die verschiedenen Stakeholder informiert sein müssen, um vielleicht auch im Projekt Entscheidungen treffen zu können. Also diese Überwachung an den verschiedenen Stellen finde ich auch ähm, und dass eben auch das PMO dann auch mal die Hand hebt und eben dem Projektleiter, Manager sagt, Moment, an der Stelle hier äh, könnte es zu einem Problem kommen oder ist schon ein Problem aufgetreten und dann auch direkt wieder Lösungen aus diesem Portfolio, wie kann man ich jetzt damit umgehen, anzubieten. Das ist auch für mich eines der wichtigsten oder elementaren Dinge, äh, wofür ein PMO im Unternehmen stehen sollte. Und, das möchte ich noch von der Lena aufgreifen gerne, ähm, genau darum geht es. Äh, wir machen kein Projekt und Projektmanagement äh, zu tun, aber das äh, verkennen leider nach wie vor viele. Ähm, wenn man sich einmal zu Beginn hinsetzt und Dinge definiert und auch die Leute im Unternehmen oder im Projekt hat, die eben sich mit Projektmanagement auskennen, profitiert das Unternehmen oder das Projekt so immens davon, weil es eben schneller Strukturen und Prozesse gibt und dieses Framework, ganz neudeutsch, einfach da ist und, und die Leute dann eben zielgerichtet inhaltlich arbeiten können und es drumherum einfach besser und effizienter läuft bin ich gespannt, was Marcella noch zu ergänzen hat. Und es ist keine Option zu sagen, dass wir, dass wir recht haben. Und das, das war, war das Wichtigste. Ich also, gebe euch so bestimmt, ungern
1: recht. Das wisst ihr doch. Ich weiß, ich weiß. <lacht> <lacht> Nein, aber ich denke zusammengefasst äh, definitiv eine steuernde, eine überwachende Funktion, aber auch eine verwaltende Funktion. Das heißt, die Verwaltung des Projektportfolios, Planung und Optimierung des Ressourceneinsatzes, auch die Pflege der Mitarbeiterdaten in Bezug halt auf Kapazität, die Projektzuweisung und die Fähigkeiten, denke ich, sind alles Mehrwerte, die ein PMO entsprechend liefern kann. Und ein erfolgreiches PMO stellt einfach sicher, dass das Unternehmen zur richtigen Zeit an den richtigen Dingen Arbeitet und dies mit der Unternehmensstrategie verharmonisiert, und es ermöglicht einfach die Transparenz von wichtigen Daten, einschließlich, wie gesagt, die Verwendung von Kapazitäten und die Verfügbarkeit eben dieser. Und ich denke, so, ja, in dieser Klaviatur kann PMO einfach den Mehrwert liefern, dass ein Projektmanager derart entlastet, dass man zu einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit das Risiko minimieren kann, dass das Projekt nicht den Erfolg bringt, den man am Anfang geplant hat. Und hier auch nochmal die zentrale Botschaft, Planung ist das absolut Wichtigste. Wenn du mich fragen würdest, welche die wichtigste Phase innerhalb eines Projektes ist, dann ist es definitiv die Initiierungs- bzw. Planungsphase. Wenn man sich dafür Zeit nimmt, das vernünftig auszusetzen, dann kann nach hinten raus eigentlich gar nicht mehr so viel passieren.
0: Nee, da bin ich bei dir. Klar, es kann immer Dinge passieren. Äh, man plant dann Puffer ein, sei es auch zeitlich oder für Kosten zumindest bis zu einem gewissen Punkt, ähm, aber ähm, dass immer noch was Unvorgesehenes passieren kann, ist klar, aber da 100 Prozent. Also Planung ist alles und da kann eben mein PMO sehr gut auch unterstützen. Ja, bevor wir jetzt dann zum Ende kommen, mache ich jetzt direkt nochmal auch Werbung in eigener Sache. Ähm, könnt gerne nochmal auf unserer Website vorbeigucken, wenn ihr jetzt äh, Bock darauf bekommen habt, euch im Bereich PMO noch mehr vorzubilden. Wir bieten dort äh, zwei sehr schöne Schulungen an, eine PMO-Grundlagenschulung und wer schon da Expertise hat, auch eine fortgeschrittenen Schulung, um einfach noch mehr zu dem, was wir gerade erzählt haben, auch ja zu lernen und es dann auch selbst anwenden zu können. Und ja, also mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, mit euch äh, zu diskutieren, mit euch zu sprechen, Mädels. In der nächsten Folge, da könnt ihr euch schon mal freuen, wird es zum Thema äh, Projektmanagement-Zertifizierungen gehen. Ähm, da haut die Lena richtig ein raus, sie ist schon ganz aufgeregt. Und in ja. dem Sinne ähm, sage ich von meiner Seite, stay tuned und bis ganz bald. Ciao, Tschüss ciao. ihr Lieben.